1: Amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta, estamos... Por, por nuestra multiplataforma en vivo, pero también nos pueden disfrutar en diferido por Youtube, por Facebook, por Twitter por Twitch, por BornLive, Dica Odyssey. también estamos en Instagram los invito a suscribirse a todos nuestros canales para disfrutar de este contenido y eh, no perderse nada, ¿no? Hoy vamos a hablar con Ismael Sánchez él es un amigo de la casa, ya lo conoces seguramente, te cuento quién es si no, es creador, es director de una escuela de psicotarología, formador consultor, comunicador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y salud salud. Ismael nos viene a hablar sobre la lectura y la sanación de nuestra casa con Tarot y Hoponopono. Interesante la charla de hoy, voy a estar recolectando las preguntas que nos hagan en el chat, intentemos hacer preguntas como siempre, que nos ayuden a todos, preguntas con las que todos nos vayamos con un conocimiento de esta charla eh, y con una ayuda. Eh, recuerden que para eh, chatear con nosotros en YouTube tienen que estar suscritos al canal, así que los invito a que se suscriban así recibimos sus preguntas también. Bienvenido Ismael a Mindalia, como siempre es un placer, ¿cómo estás?
0: Saludos, Gonzalo, a toda la comunidad de Mendaria, a toda la familia. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de compartir y transmitir. Así que cuando tú me des el paso, arrancamos.
1: El paso es tuyo. Te queremos escuchar.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia y que he dividido en cuatro partes. La primera parte os voy a hablar qué necesitamos para estar en paz en nuestra casa. La segunda parte, cómo hacer una limpia energética de nuestra casa. La tercera parte, cómo hacer una sanación emocional de nuestra casa. Y la última parte, vamos a hablar de cuál es el pedido de nuestra casa, es decir, qué necesita nuestra casa, porque así como una persona tiene necesidades, una casa también tiene necesidades. Ok, vamos a partir de tres cartas del tarot. Una, las de oros, donde yo miro el territorio, cualquier tipo de territorio, también nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, la materia, lo material, lo terrenal, e incluso la salud, la salud física y territorial. Ok, luego tenemos la carta 16, que se conoce como la torre, pero que en realidad es la casa de Dios. Fijaros el nombre, la casa de Dios, lo cual quiere decir que en este arcano estamos mirando nuestra casa y como su propio nombre indica, dentro de casa hay alma, dentro de casa de cada quien hay alma, una casa es un alma. Así que, si sumamos el 16 y las de oros, que es un 1, nos llevaría al arcano número 17. Fijaros, cualquier terreno, cualquier territorio, cualquier casa nos presta un servicio. En la estrella estamos mirando el movimiento de dar. Cada casa, cada territorio, cada lugar, cada país nos ofrece un servicio, un servicio a nuestra alma. Ok. Ahora, vamos a ponernos un poco más en contexto. Yo os quiero hablar que dentro de lo que es el territorio hay una jerarquía. Es decir, que tenemos un orden jerárquico a un nivel de territorios. Y es importante que respetes esta jerarquía, que ahora te voy a explicar, para que puedas estar bien en tu casa, para que puedas estar en paz. Tranquilo dentro de tu casa para que puedas tener una casa saludable, una casa que te dé salud y no que te quite la salud. Bien, entonces, ¿cuál es este esta jerarquía? Bien, entonces,
2: primero tenemos que sentir gratitud,
0: gratitud y amor por la Tierra, obviamente, porque el planeta es nuestra casa, es la casa de todos, principalmente. Gratitud a la tierra y todo lo que nos ofrece, ¿verdad? Todos los recursos que nos ofrece para vivir. También tenemos que estar en gratitud, sentir amor hacia nuestro continente, ese continente natal en el que hemos elegido nacer, donde nuestra alma ha elegido nacer. También tenemos que estar en paz, en gratitud, mirar con amor nuestro país de origen, súper importante, el país de origen donde hemos nacido. Por supuesto, también tenemos que agradecer el pueblo, la
2: ciudad donde hemos nacido, ciudad de origen,
0: ciudad natal. Y también muy importante, tenemos que estar en gratitud hacia el hogar familiar, es decir, la casa de nuestros padres, la casa de nuestra infancia principalmente. Y ya por último, por supuesto, estar en gratitud con nuestra casa actual. También con todas aquellas casas en las que hemos vivido anteriormente. ¿Ok? Este es el orden jerárquico. Bien, entonces os voy a plantear ya aquí de entrada un primer ritual, un primer tratamiento para lograr la paz dentro de nuestra casa, de nuestro hogar actual. Entonces te voy a proponer, ya sabéis que yo muchas veces en muchos vídeos de Mindalia os he explicado que propongo que montéis altares, altares en casa. Los altares tienen mucha potencia en el inconsciente. Y esta vez os voy a pedir que montéis un altar, siempre en un lugar elevado, es decir, en una mesa, en un armario, ¿sí? nunca en el suelo. Tiene que ser un lugar elevado. Y vais a colocar encima de este altar que hayáis construido imágenes o mapas. Primero, una imagen de la Tierra. Segundo, una imagen del continente natal una tercera imagen con el país de origen, una eh, otra imagen con la ciudad natal o población, pueblo natal, otra imagen con la casa de vuestros padres ¿okay? y una imagen de vuestra casa actual. Imágenes, fotos, a ser posible. Bien, si en este caso vives en un piso, que es un piso compartido y tú tienes una habitación, entonces pondrías la imagen, la foto de la habitación, encima del altar. En este orden que os estoy comentando, es importante el orden. Ok, nos vamos a colocar delante de este altar, ¿sí? delante de estas imágenes. Vamos a mirar una por una y les vamos a decir a cada una de estas imágenes una frase potencialmente sanadora. La frase es, gracias
2: por tu servicio a mi alma, te amo. Esa es la frase repito, gracias por tu servicio a mi alma. Te amo. Y
0: luego inclinamos la cabeza frente a todos estos territorios que nos han prestado cada uno de ellos el mejor servicio para el desarrollo del plan de nuestra alma aquí en la Tierra. Este ejercicio, que es un primer tratamiento, te invito a que lo practiques por un ciclo de 21 días
2: seguidos. Ok, vamos a pasar
0: a la siguiente, eh, al siguiente tratamiento. Ok, entonces, antes de entrar en lo que llamaríamos aquí, lo que yo llamo una sanación emocional de la casa, primero tenemos que hacer una limpia. O dicho de otra manera, tenemos que desbloquear la casa, el territorio, para luego ya entrar más profundo en las emociones que están enquistadas, estancadas en los hogares, en las casas. Entonces, vamos a empezar con una... Limpia. Vamos a preparar el terreno para luego poder trabajar más a fondo. Insisto. También tengo que decirte, claro, que en el fondo tu verdadera casa es tu cuerpo. Ya os dije antes, cuando os mostré las de oros, que aquí no solo estamos mirando cualquier territorio, sino también estamos mirando nuestro cuerpo que es un territorio. Bien, entonces eso quiere decir que así como yo trato a mi cuerpo. Así trato a mi casa. Y
2: así como yo trato a mi casa, así trato a mi cuerpo.
0: También tengo que deciros que las casas, las casas tienen, como dije antes, alma, tienen personalidad, las casas. Las casas
2: sienten, oyen, sufren incluso. Entonces, la única manera, según mi experiencia, de limpiar una casa una situación, un hecho, una circunstancia. La única manera es asentir, asentir a lo que haya ocurrido en ese lugar,
0: territorio, espacio, casa. ¿Y cómo asentimos? Con una palabra, una palabra mágica, que para mí es la palabra, podríamos decir, más mágica que abre todos los caminos y todas las puertas. La palabra sí tan cortita esta palabra y tan poderosa, la palabra sí. Porque cuando asentimos a lo que haya ocurrido,
2: a cualquier memoria, a cualquier hecho, automáticamente el hecho de asentir
0: transforma esa situación, limpia esa situación, ese contexto. Ahora, cuando yo niego, si yo estoy negando una circunstancia o un hecho, entonces, al contrario, perpetuamos la carga, el dolor, el sufrimiento la carga que haya en cualquier territorio o lugar o casa. Entonces, vamos a trabajar con la palabra sí. ¿Y cómo vamos a trabajar con la palabra sí? Primero te voy a sugerir, para hacer este segundo tratamiento, por así decirlo, abrir todas las ventanas, todas las puertas de tu casa.
2: Entonces, vamos a coger el contrato
0: el contrato de alquiler, si es que estamos de alquiler en un espacio, o bien incluso el contrato de compra. También serviría, por ejemplo, el recibo de la hipoteca. Y si no, incluso puedes coger un papel y escribes la dirección exacta de la casa. También eso sirve. Vas a coger ese contrato de alquiler, ese contrato de compra, ese recibo de hipoteca, esa dirección. La vas a coger. Ok. Vas a colocar encima de ese documento, encima de ese papel, la carta 21. El mundo, que es la carta con la que yo conecto la palabra sí. El mundo para mí es el dibujo del espíritu. Y el espíritu es un sí a todo. Ok, entonces vamos a colocar la carta encima del documento y encima de la carta del mundo colocamos nuestras manos, ¿ok? Y os voy a proponer trabajar con la palabra sí, repitiéndola, sí, 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 sí. Por 21 minutos, fijaros, el número más alto del tarot es el número 21. 21 días es lo que tarda en formarse un en huevo.
2: Entonces, durante 21 minutos
0: vamos a practicar con la palabra sí, repitiéndola, sí, sí, sí. Esta segunda, este segundo tratamiento está limpia, la tenéis que practicar por 21 días seguidos. Cada día, 21 minutos, practicando con la palabra sí. Y recordar que antes tenéis que abrir ventanas y puertas, ¿ok? Para que también pueda circular la energía y pueda salir la energía que está retenida en casa o estancada. ¿Ok? Este es el segundo tratamiento. Muy bien, vamos avanzando. Ahora ya sí, vamos a entrar en otro nivel, más profundo. Vamos a ver cómo sanar la casa emocionalmente. Cómo sanar las emociones de la casa porque ya dije antes que las casas sienten, las casas tienen alma, las casas tienen personalidad. ¿Y qué ocurre? Que cuando no resolvemos cuando no resolvemos nuestras propias emociones, nuestra casa carga esas emociones por nosotros. Los espacios son profundamente generosos, los territorios son profundamente generosos. Cargan con aquello que sus ocupantes, por así decirlo, no han resuelto. Esto es importante tenerlo claro para entender lo que os voy a explicar a continuación.
2: Bien, entonces, podemos encontrar casas
0: enojadas. Yo la rabia la miro en el arcano 11. ¿okay? ¿Y qué ocurre cuando hay mucha rabia en una casa? ¿Qué síntomas puede presentar una casa cuando hay rabia? Pues, por ejemplo, objetos que se rompen, objetos que se caen. ¿A quién no le ha pasado muchas veces en casa que de repente se ha caído algo?
2: ¿Un jarrón? ¿Un vaso? ¿Un plato? Bueno,
0: las casas están vivas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hay mucha rabia, esto es lo que ocurre. Ok, pero también podemos encontrar casas tristes. La tristeza yo la miro en el arcano 18, la luna. Hay casas que tienen mucha depresión, mucha tristeza. ¿Y qué síntomas produce la tristeza? cuando está estancada en una casa. Normalmente, según lo que he observado, pueden haber averías en los conductos de agua, en las cañerías, incluso inundaciones, incluso humedades, por ejemplo. También podemos tener casas con miedo.
2: Casas con miedo. ¿Cuál es
0: el síntoma de una casa que tiene mucho miedo acumulado? Pues Normalmente ocurre que se estropean los electrodomésticos, sobre todo los aparatos electrónicos, ordenadores, microondas, lavavajillas. Eso es un síntoma de miedo. Porque el miedo es una emoción que paraliza. Entonces, los electrodomésticos, cuando se paran, cuando se interrumpen, cuando se bloquean,
2: es porque están captando miedo. Ok.
0: Pero también en una casa... También puede existir drama, alguna tragedia, algún trauma, algo que ha ocurrido dentro de esa casa que ha generado mucha infelicidad, mucha angustia.
2: ¿Y qué síntomas presenta una casa que acumula trauma? Pues normalmente problemas en la estructura. Grietas, por ejemplo.
0: Problemas en las paredes principalmente, según lo que yo observo. Ahora, ok, hemos visto que hay casas con rabia, casas con tristeza, casas con miedo y casas con infelicidad, con trauma. Pero también podemos encontrar distintos ambientes dentro de los hogares. Por ejemplo, podemos encontrar ambientes fríos y húmedos. Cuando hay frío y humedad en una casa, de una forma permanente, Ok, sensación de frío. A veces ocurre que estás en un lugar y te entra un escalofrío. Y dices esto por qué? Bueno, porque hay muchos muertos en ese espacio. Muertos. Muchas veces abortos.
2: Muertos que se han quedado atrapados en ese sitio. Muertos que no
0: han sido despedidos por parte de los ocupantes de ese lugar. Así que frío y humedad es síntoma de que hay muertos excluidos. Muy atentas y atentos porque luego os voy a dar, como siempre os doy, frases sanadoras, obviamente, para poder resolver, para poder resolver estas cargas que se acumulan en los hogares. Vale, también hay ambientes densos, pesados, cargados, ¿verdad? A veces hemos entrado en algún lugar donde sentimos, uy aquí hay como una carga, ¿verdad? Uno se siente cuando está en un lugar que hay carga, se siente enseguida cansado, como si tu energía vital desciende. En esos lugares lo que hay son secretos. Secretos. Algo pasó en ese lugar que no ha salido a la luz. O cuidado, pueden ser secretos que carga una persona que vive en ese lugar y que los está cargando por sus antepasados. Porque los secretos, generalmente, los que cargamos, inconscientemente hablo, son secretos de la familia. ¿Sí? Pero también podemos encontrar ambientes tensos. ¿Verdad? Que tú entras en un lugar y de repente tu cuerpo se tensa. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en ese territorio, ha habido
2: agresividad. Tal vez una agresividad verbal, tal vez una agresividad física. Ha habido agresividad y culpa. Porque cuando no asumimos la, nuestra parte agresiva,
0: sentimos culpa. Y también hay casas con culpa. Las casas ven cosas, oyen cosas, que muchas veces los demás no ven, no oyen.
2: Pero eso queda dentro de la casa. Ok. Ahora vamos a por un tercer tratamiento. Entonces,
0: vamos a coger para este tercer tratamiento esta tercera limpia, en este caso, esta sanación emocional. Vamos a coger también un mapa o una foto de nuestra casa o podemos también coger la dirección, la dirección exacta de nuestra casa. Ok, y vamos a mezclar los arcanos que os he mostrado, es decir, la fuerza, 11, el arcano sin nombre, que se conoce como la muerte, 13, el arcano 18, la luna, el arcano 20, el juicio, el arcano um, 16, la casa de Dios, el arcano 8, la justicia y el arcano 9. Los mezclamos, ¿okay? Para las personas que no tengan tarot, aquí os animo a que os hagáis con uno de ellos. Porque siempre viene bien tener un tarot en casa para hacer estos diagnósticos, estos test que os estoy proponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, mezclamos estas cartas. Vamos a elegir una al azar. ¿Ok? Y esa carta nos va a indicar si en la casa hay rabia, tristeza, miedo, ¿verdad? Eh, infelicidad, muertos, secretos, agresividad. ¿Ok? Tal y como os he ido explicando. Uno por uno. Y ahora, según evidentemente la carta que hayáis elegido, vamos a trabajar con una frase sanadora. Entonces, muy atentos, para las personas que hayan elegido la carta hombre, ¿sí? aquellas casas donde hay rabia, vamos a trabajar con la siguiente palabra sanadora de hijo ponopono,
2: que la palabra aquí es gracias. Y vamos
0: a añadir algo más. Vamos a decirle a nuestra casa, gracias por las veces que has cargado mi rabia por
2: mí. Esa es la frase. ¿Ok?
0: Evidentemente, esta frase también la tienes que trabajar por un ciclo de 21 días. Ya vais viendo que estamos trabajando con los tres tratamientos que os estoy proponiendo siempre ciclos de 21 días. Bien. Si elegimos el arcano 13, aquí
2: casa con miedo, ¿ok? Vamos a trabajar con la siguiente frase y con la siguiente palabra sanadora de Hoponopono: Perdóname, perdóname por las veces que has cargado mi miedo por mí. Esa es la palabra que nos ayuda a limpiar emocionalmente el miedo en una casa. La luna. Si has elegido la luna, hay tristeza en tu casa. Una casa depresiva.
0: Y todos los que entren en la casa, hasta cierto punto, van a resonar con esa tristeza que hay acumulada, inquistada, bloqueada en esa casa. Por lo tanto, es responsabilidad de todos tener nuestra casa limpia. Porque así también las personas que viven, viven mejor. Y las personas que están de paso, como pueden ser familiares, amigos, ¿verdad? invitados, también se sienten mucho mejor en casa. Y así también, de repente, podemos tener personas que quieran volver a casa y no que eviten volver a casa, a nuestra casa. Entonces, si tenemos tristeza en nuestra casa, ¿cuál sería aquí la frase? La palabra sanadora, joponopono te amo. Y luego le decimos, te
2: amo por las veces que has cargado mi tristeza por mí. Eso es. Ok. Si, por ejemplo, en nuestra casa hay infelicidad, trauma, entonces aquí vamos a trabajar con la palabra hoponopono,
0: lo siento. Y vamos a añadir lo siento por las veces que has cargado mi infelicidad por mí.
2: Vale, imaginemos que has elegido la carta 20, lo cual quiere
0: decir que en tu casa hay muertos. Muertos excluidos, olvidados, que no fueron despedidos, que no fueron llorados, que no tuvieron tumba. ¿Qué frase sanadora vas a utilizar aquí? Vas a utilizar la palabra sí, que como dije antes es la palabra más mágica y sanadora, y vas a decir, sí, os veo, vosotros... Estáis en la muerte.
2: Este no es vuestro lugar. Por favor, os pido con amor que os marchéis y descanséis en paz. Esta es la frase cuando hay muertos atrapados en tu casa. Otra frase. Cuando hay agresividad en casa, tensión, culpa. Por ejemplo, una pareja que discute
0: dentro de casa y de repente se dicen palabras hiriantes. Entonces ahí se acumula agresividad. Cada vez que hay una discusión en un hogar se acumula agresividad. Y esa agresividad se puede ir potenciando porque son memorias que quedan en la casa. Entonces, ¿aquí cuál sería la frase?
2: Tenemos que asumir nuestra parte agresiva. La frase sería, sí,
0: veo mi parte agresiva. Y la asumo con todas las consecuencias. Este es mi destino, esta es mi existencia. Esta es la frase para asumir nuestra agresividad. ¿Qué más podemos hacer que asumir que dentro de cada quien hay agresividad? La agresividad forma parte de la vida, no hay que negarla. Hay que mirarla de frente. Hay que
2: asumirla y hay que perdonarnos. Por las veces que conectamos con esta energía agresiva. Muy bien,
0: y nos queda a carta nueve, que en el caso de que hayan secretos en nuestra casa, en nuestro hogar, secretos que estamos llevando por otros antepasados, vamos a decir aquí una frase. Sí, veo todos los secretos que cargo por mis antepasados
2: y ahora con amor los dejo todos con ellos y quedo libre. Esa es la frase.
0: Cada una de estas frases hay que trabajarlas, insisto, por un ciclo de 21 días, ¿ok? Entonces hemos visto cómo ponernos en paz con nuestro hogar, reconociendo todos los territorios por orden jerárquico. Hemos visto cómo hacer una eh, limpia energética para preparar el terreno y desbloquear la casa. Y hemos visto ahora el tercer tratamiento para hacer una sanación emocional de la casa. y ahora por último, os voy a hablar de cuál es el pedido. El pedido de tu casa. Muy importante porque las casas también tienen necesidades. Las casas también tienen
2: una demanda hacia los
0: ocupantes. Lo cual quiere decir que si tú dialogas con tu casa, si tú tienes un diálogo, si tú escuchas a tu casa, si tú atiendes las necesidades de tu casa, que al final también son tus propias necesidades, te sentirás mucho mejor dentro de ese
2: espacio. Entonces, voy a poner aquí algunos ejemplos con algunas cartas del tarot para averiguar qué, pide, qué te pide tu casa. Momento, momento.
0: ¿sí? Entonces, esto va a ser como un chequeo. ¿sí? Es como cuando uno va al médico a chequearse, pues aquí vamos a chequear la casa, ¿ok? Vamos a auscultar nuestra casa. Este chequeo hay que hacerlo cada 21 días. Insisto, ya veis que estoy repitiendo con respecto al ciclo de 21 días, porque es un número muy potente, es un número de cierre, de cierre y apertura. Entonces, cada 21 días podéis hacer este chequeo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que has escogido la rueda de fortuna. ¿Qué te puede estar pidiendo aquí la casa? Que, que cambies, que cambies las cosas de sitio, que cambies de repente un sofá, lo muevas de lugar, ¿sí? o un objeto, sencillamente. Cambiar las cosas, darle un poco de movimiento a la casa ¿okay? para que circule la energía. ¿okay? Pero imagínate que tienes un colgado. ¿Qué te dice aquí la casa? Te dice que tienes que soltar cosas, que tienes que desprenderte de objetos, tal vez regalándolos o vendiéndolos. Pero la casa te pide que sueltes cosas. Si tienes la estrella, a ver aquí, la estrella. ¿Qué te pide la casa? Tal vez que cambies la decoración. Embellecer. La casa te está pidiendo que la pongas más bonita. La casa te está pidiendo incluso tal vez que la pintes. ¿Por qué no? Por ejemplo, imagínate que tienes el diablo. ¿Qué te pide la casa? Te pide la casa risa. La casa necesita que te rías. La eh, risa eleva la vibración muchísimo, la vibración de los lugares. Si no te quieres reír o no te sale la risa, pon un vídeo, pon un vídeo donde puedas escuchar a un niño reír, por ejemplo. Y durante un rato dale a tu casa esa risa, porque eleva muchísimo la vibración, sobre todo la risa de los niños. Tal vez incluso tu casa te pida aquí eh, jugar, que juegues, que bailes, que te diviertas un rato. Ponte una música y baila, muévete, canta. Ok, otro pedido. Este te va a sorprender, de repente tu casa te puede pedir que te vayas unos días. Tu casa te puede pedir que necesita un retiro, que necesita descansar de ti, que necesita regenerarse. A veces viene bien irnos de casa y luego volver, porque ya uno después vuelve de otra manera, ¿verdad? Echa en falta su casa. Nos viene bien a veces echar en falta nuestra casa. Aquí el enamorado te dice tu casa que de repente hagas una reunión, una reunión en tu casa, una reunión social que invites que traigas invitados, tal vez tu casa se siente un poco solitaria y necesita, de alguna forma, que le des un poco de alegría con una reunión, una celebración, celebra algo, cualquier cosa. Luego, si sacas el mundo, por cierto, te invita a que chequees 21 días más tarde. ¿Sí? Si te sale el mundo, te esperas 21 días más y vuelves a chequear. Si te sale el emperador, tienes que ordenar las cosas, tal vez hay un, tanto, un poco de desorden en tu casa, entonces, tu casa te está pidiendo que la ordenes un poco. Si te sale la emperatriz, tal vez te dice que pongas una plantita. La emperatriz está en plena naturaleza, en, pleno, en plena montaña. Las plantas también dan mucha energía, suben mucho la energía de una casa. Plantas, flores. Si te sale, por ejemplo, la papisa, le puedes leer un poema. Léele un poema a tu, a tu, a tu casa. Los poemas también elevan la energía. Un poema bonito que te guste, se lo lees a la casa en voz alta que lo escuche, ya dije antes que las casas oyen. Si, por ejemplo, tienes un sumo, la casa te pide que la bendecirla, la tienes que bendecir, pues, por ejemplo, puedes bendecirla eh, con, eh, qué sé yo, eh, con un, eh, ¿cómo se dice?, con palo santo, eh, con algún incienso, eh, ¿verdad?, bendecirla. Si, por ejemplo, te sale a el mago, tal vez tu casa te pide obras y te dice que la trabajes un poco, trabájame un poco, te dice la casa, ¿verdad?, entonces, tal vez una obra te viene bien. Si sale la eh, la templanza, tal vez te pide que pongas un perfume, que puedas rociar un perfume, un perfume que te guste dentro de la casa, ¿verdad? Que la casa huela, huela rico. Si por ejemplo te sale un carro, que abras las ventanas. La casa quiere oxígeno, ¿ok? Y si por último te sale el sol, te está diciendo que enciendas una velita, que pongas alguna velita, que pongas un poco de luz. Así que estos serían los pedidos que tiene tu casa es bueno que lo vayas chequeando, como dije antes cada 21 días y bueno, aquí ya voy a ir terminando el contenido que había preparado Muchísimas
1: Hola. gracias Ismael muchísimas gracias, tan completa tus charlas como siempre, vamos a, a, a incursionar en las preguntas de la gente eh, antes de las preguntas quiero hacer un pequeño anuncio y es que tenemos un nuevo taller aquí en Mindalia, atención porque es muy interesante este taller descubre el color de tu personalidad con Estela Salinas Estela te, te preguntará no ¿cuánto conoces de tu personalidad? en este taller se, se estará basado en los cuatro temperamentos de Jung eh, y llevado a cabo por Estela Salinas junto a Mindalia.com se hará un análisis para definir cuál es nuestra personalidad dividida en los cuatro colores primarios. Entender un poco de, de nuestra personalidad nos servirá para, para continuar y es una herramienta de autoconocimiento también. Si quieres más información, si quieres reservar tus plazas, puedes hacerlo a través de nuestra página web que es www.mindaliatalleres.com. También puedes escribir un correo electrónico a talleres.mindalia.com o enviar un WhatsApp al más 34-670-415-922. Más 34 6, 70, 4, 15 9 22 Hay toda la información del próximo taller junto a Estela Salinas aquí en Mindalia. Continuamos con las preguntas de la gente. La primera pregunta que recibo desde Facebook, Rojas Michelle dice: eh, Perdón, es un, es un comentario. Dice: Bueno, que no tiene una pregunta en sí, que le, re, le gustaría recibir algún mensaje, pero bueno, no tenemos su fecha de nacimiento ni, ni su nombre completo. Eh, continuamos con, con la pregunta que nos deja Sid desde Estados Unidos, Sid Med, que dice, ¿qué pasa si viviste una infancia de abuso, mísera, con golpes, con tristeza? ¿Cómo agradecer eso? Yo no me quiero ni acordar de esa casa, dice.
0: Evidentemente, cuando hay abuso, cuando hay mucho dolor en la infancia, yo siempre digo lo mismo. Evidentemente hay que liberar ese dolor, hay que canalizar ese dolor, hay que canalizar el sufrimiento, pero no anclarnos en el sufrimiento. Hay que darle la vuelta al sufrimiento, hay que transformarlo, porque las personas, le doy un pensamiento alentador a esta amiga, las personas que tuvieron la infancia más dura y que luego supieron darle la vuelta y transformarla, son las personas que más ayudan a avanzar el planeta. Entonces, el dolor es lícito, el dolor hay que liberarlo, todos tenemos el derecho de sacar el dolor, pero también... Tenemos la eh, responsabilidad, por así decirlo, de hacer algo bueno con el dolor. Entonces lo que le puedo decir a esta amiga es que a pesar de que en una casa haya vivido alguna situación desagradable, ese dolor, en el fondo, si lo sabe transformar y lo sabe abrazar, también va a ser su fuerza, va a ser su sabiduría.
1: Gracias Ismael. Eh, Judith Araceli Zapata Arroyo desde Chile, también está en YouTube viéndonos. Dice, ¿la limpieza emocional se puede hacer a distancia de un país a otro con la imagen de los espacios?
0: Sí, por supuesto, porque estamos trabajando a un nivel energético y estés en esa casa o no, aunque si lo quieres hacer a distancia también lo puedes hacer. Es buena esta pregunta que la hayan hecho porque es un apunte que no hice, porque claro, son tantas cosas y muy poco tiempo, pero sí, también se puede hacer a distancia y también funciona. Pero una cosa importante, con una casa que sea tu casa, no con la casa de los demás. No hay que entrometerse, que cada quien limpie su casa a su manera, es decir, que se haga cargo cada quien de su casa, porque si queremos andar limpiando casas de otros, nos podríamos entrometer y eso nos pasaría factura. Entonces es mejor que cada quien se ocupe de limpiar su casa y de sanar su
1: casa. Perfecto. Perfecto, Ismael, gracias. Consuelo desde eh, Colombia dice, en mi apartamento hay varias esferas de luz desde mayo del 2020. Las visualizo grabándolas con el celular porque los gatos juegan con ellas. ¿Cómo conectar con ellos? Nos pregunta. Gracias, Ismael.
0: ¿Cómo conectar con...?
1: Con ellos. Se ve que, que estas esferas representan.
0: Sí, estas esferas pueden representar muertos. Ok, entonces, porque muchas veces hay personas que visualizan los muertos o con sombras... O a veces hay otros que lo visualizan con esferas de luz. Entonces, evidentemente, a los muertos, yo siempre digo lo mismo, hay que dejarlos descansar. Entonces, si yo veo que hay presencias en mi casa, yo di una frase sanadora para enviar a los muertos a donde tienen que ir, que es, o donde tienen que estar, que es en la muerte. Llámale como quieras, en otra dimensión, en otro lugar, llámale como quieras, pero tienen que estar en la muerte. Entonces, ayudemos a los muertos que estén atrapados en alguna casa a que transiten, a que estén donde tienen que estar, para que los vivos puedan vivir tranquilos en la casa, puedan vivir en paz dentro de la casa. Entonces, es bueno a estos muertos, insisto, dejarlos descansar.
1: Perfecto, gracias Ismael. Continuamos con la pregunta de Begonia Dice, ¿esto de la casa sirve para el local de una tienda o para un negocio?
0: Sí, sí también. También se puede hacer para un negocio, para una empresa, es decir, incluso hasta para tu propio eh, despacho. ¿no? Si tú estás en una empresa y estás en un despacho, pues también puedes hacer una limpia de tu despacho. Con la foto igual, tal y como expliqué, y con la palabra sí. ¿okay? Y luego después haciendo la sanación emocional más tarde, viendo cuál es la emoción que está en ese despacho. Porque hay que tener en cuenta que, claro, yo estoy viviendo en una casa, pero probablemente en esa casa hubieron antes otras personas. Y si estoy, por ejemplo, en una oficina y estoy en una empresa, probablemente en esa oficina tal vez hubo alguien antes. Entonces siempre viene bien limpiar y sanar los espacios con estas palabras que he ofrecido y lo mismo se aplicaría a los espacios de trabajo.
1: Perfecto. Lorena, desde Ecuador, dice ¿Cómo podemos hacer si no tenemos ese tarot? Yo tengo el tarot de hoyo, dice.
0: Bueno, eh, el tarot de, de Marsella, que el que yo uso es el restaurado por Jodorowsky y Camoín, en internet se puede encontrar, te lo puedes imprimir y, y ya, y usas ese tarot eh, imprimido. Y si no, lo puedes también comprar, obviamente, eh, online. Eh, pero eh, yo sugiero trabajar con este tarot porque queda más claro eh, la simbología y, como digo, pues es la manera, es con el que yo trabajo y es con el que puedo eh, ¿verdad? transmitir eh, los, eh, los conocimientos que he transmitido aquí. Entonces, eh, sería con este tarot, pero se puede imprimir. Eh, si buscan en Google, lo encuentran, lo pueden imprimir.
1: Perfecto. Consuelo Ortiz desde Bogotá dice, cuando, cuando hubo una discusión muy fuerte entre personas que estuvieron por un mes en mi casa, ¿cómo puedo hacer la limpieza? ¿Qué frase puedo utilizar? Bueno,
0: eh, por un lado, primero la palabra sí. Principalmente 21 días con la palabra sí para hacer una buena limpia. Y luego después, claro, estamos hablando de que si hay energía um, eh, violenta, ¿vale? sería la palabra gracias, si hay mucha rabia acumulada en el lugar... Eh, la palabra eh, gracias sería una palabra ideal para que esa rabia eh, se transforme, se disipe. Entonces, lo que le sugiero es esto. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que a veces las personas, igual que las casas, entramos en resonancia con las emociones de los otros, confluimos con la emoción del otro y al final nos llevamos la emoción del otro. Eso también nos pasa en las relaciones personales, ¿no? Entonces, hay que saber separar. Esto es tuyo, esto es mío. ¿No? Entonces hay una frase sanadora que aquí también doy, que es yo cuido de lo mío, tú cuidas de lo tuyo y algo más grande cuida de todos. Esta es una frase interna que la podemos pronunciar cuando estemos al lado de una persona que sentimos que nos está de alguna manera eh, contagiando o, su emoción o que nos está de alguna manera cargando con su estado emocional. Bueno, vamos a separar, yo cuido de lo mío, tú cuidas de lo tuyo y ya que algo más grande se ocupe de cuidarnos
1: a todos. May, desde Tenerife, nos pregunta, tengo una casa en herencia con mis hermanos y estamos en conflicto porque no nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo limpiar esta casa? Ok. A ver, aquí voy a abrir el tarot.
0: una casa que quieren poner a la venta?
1: Eh, eh, en realidad dicen, no nos ponemos de acuerdo en qué hacer con ella, pero es una ah, casa okay. heredada de sus padres. Bueno, no sé de quién, pero con sus hermanos están en conflicto. Maika claro, Shine Ya.
0: Aquí lo primero es resolver el conflicto con la hermandad. Porque si no se resuelve el conflicto con la hermandad, pues obviamente la casa está en conflicto. Es que al final la casa es un espejo de lo que no está resuelto en los propietarios. Eh, o en los ocupantes ¿no? de la casa. Entonces, lo que le diría esta eh, compañera, esta amiga, es que primero tiene que resolver la relación con los hermanos. Entonces, una frase sanadora, muy simple, pero es una frase que ordena la hermandad, porque en la hermandad no hay jerarquía, en la hermandad todos somos iguales, pero sí que hay que respetar el orden cronológico en el que fue naciendo cada uno. Porque yo, me yo he observado muchas veces en las lecturas de Tarot que en las hermandades hay conflictos, porque resulta que el que nació primero hubiera querido nacer segundo y tener la suerte del segundo, y el que nació segundo hubiera querido nacer primero y tener la suerte del primero. Bueno, entonces no estamos en paz con lo que nos toca. Bien, entonces, ¿cuál sería la frase? Decirse entre ellos: tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero, tú eres el cuarto, y respeto las ventajas y desventajas que tienes por haber nacido primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Esta frase, si se dice la frase entre ellos, entre los hermanos, automáticamente ordena la hermandad. Y una vez la hermandad está ordenada, probablemente se llega a una claridad, a una comprensión de qué hacer con la casa. Pero primero tiene que ser que se ordene la hermandad. Y le voy a dar una segunda frase también, porque yo veo muchas veces que entre los hermanos también hay luchas a ver quién es el favorito, quién es el mejor visto o el que no ha sido tan bien visto por mamá o por papá. Entonces, cuando entre los hermanos se dicen la siguiente frase, sentida, ¿eh? porque no es decirla de boquilla, no es decirla intelectual, hay que, tiene que nacerte del corazón. Entonces, la frase es, tú y yo, o todos, si son varios hermanos, somos igual de especiales en el corazón de mamá y en el corazón de papá. Igual de especiales. Aunque en la realidad no haya sido así, porque nuestros padres tienen egos y pueden tener preferencias más o menos obvias por un hijo o por otro, pero en el alma, para todos los padres, en su alma, sus hijos son todos igual de especiales e igual de importantes, porque el alma no hace eh, distinciones. Entonces, estas dos frases que he comentado aquí son ideales para ordenar bien la hermandad, y a partir de aquí luego ya se verá con claridad qué hacer con la casa.
1: Bárbaro. Ismael, gracias por estar aquí con nosotros, nos queda un minuto final nada más, agradecerte. Estén atentos amigos de Mindalia porque tenemos muchas más intervenciones de aquí hasta fin de año con Ismael que van a ser muy muy interesantes. De hecho, la semana que viene te vemos en el Congreso Vive Saludablemente aquí en Mindalia también. Gracias y te doy la palabra para que te despidas.
0: Bueno, pues Gonzalo, un gusto que me hayas presentado, me gusta mucho tu energía, así que, y también espero que haya sido muy útil esta información para todas las personas que nos hayan visto, que la puedan difundir, porque creo que aquí todos, en menor o mayor medida, tenemos que trabajar con nuestras casas. Hemos pasado mucho tiempo en nuestras casas en estos últimos, en verdad, años, así que año y medio dos años, así que ha sido una gran oportunidad para precisamente Limpiar nuestras caras, empezar por la casa, ¿no? Porque si tú quieres que el mundo esté mejor, empieza por tu casa. Entonces espero que esta conferencia haya sido interesante para todos y estoy encantado de estar aquí de nuevo y tengo muchas ganas de volver. No me he ido, ya tengo ganas de volver. Así que gracias.
1: <risa> Perfecto, gracias Ismael. Nosotros también te queremos ya volver a escuchar. Muy pronto Ismael en el Congreso Nuevo aquí en Mindalia y atentos a todas las intervenciones que tendremos. Gracias a todos por estar del otro lado, México, España, Argentina... Colombia, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile y seguro alguno que nos queda en el camino. Gracias amigos. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que con pequeñas acciones colaboran. Dándole un me gusta a este video, dejando un comentario de energía positiva, suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este contenido, haciendo un donativo a través del chat. Son pequeñas acciones que nos ayudan. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.